0: En podcast fra NRK.
1: Vi mener at den type debatt du skal få høre nå, må vi tåle å ha. Du skal få en debatt om vaksineskepsis. Vi registrerte at det er en god del mennesker som er både usikre og skeptiske til den nye koronavaksinen som Pfizer ser ut til å ha lykkes med. Og meningsmålinger tyder vel også egentlig på det. En Ipsos undersøkelse for Dagbladet sier at fire av ti er, ikke ville ta vaksinen i dag, en annen undersøkelse, hvis talet var 18 prosent som ikke ville ta den, og bare 60 prosent som sa de ville ta den. Så det er ingen tvil om at det er en del usikkerhet. samtidigt så må vi som redaksjon balansere det opp mot et uh, flertallsønske, selvfølgelig om at uh, dette går bra, at uh, de så mange som mulig, vaksinerer seg, og vi skal jo heller ikke bli tatt i og spre unødvendig usikkerhet og utrygghet runt vaksiner. Så det er hensyn vi er nødt ta når vi både skriver og formulerer spørsmål, når vi gjør research og når vi setter en panel og jeg håper egentlig at vi greide å finne den balansen. Faktisk sier fire av ti i en undersøkelse at de ikke vil ta koronavaksinen nå. Det vil si at et flertall av oss vil ta den, men er vi mange nok? Og vet de som vil ta den, hva de faktisk får sprøytet inn i kroppen? Det er blant spørsmålene vi skal forsøke å få svar på velmøtt til debatten. Ja, denne uken ble det altså kjent at en effektiv vaksine mot covid-19 snart kan bli godkjent. Det er sensasjonelle nyheter, og blir selvfølgelig bejublet over hele verden. Jon Arne Røttingen, ambassadør for global helse, på vegne av utenriksdepartementet. Først denne Pfizer-vaksinen som vi snakker om her, den er faktisk allerede satt i produksjon.
2: Ja, og det er den tilfelles med en rekke andre vaksiner, for nå haster det, og det betyr at man har satt i gang storskallet produksjon av veldig mange av de vaksinene som nå er under klinisk utprøving väl vittna om att det er hög risiko, for en god del av dem inte vill virke. Men ja, den vi önskar att det går godkänt. ingen av de är godkänt, men målet är att ha flest möjliga vacciner tillgängliga för befolkningen i hele världen så ras snabbt som möjligt och då måste vi starte vaccinproduktion allredig i sommer.
1: Och normalt tar ju detta 8 till 10 år har jag skönt. Nu forskar man allt i löpet av någon få månader. Och här brukar man alltså kan man då være helt trygg på att det har gått forskrifts, eller at det har, at det har gått tryckt for seg i hver en minste sving?
2: Nei, det er ingen det er ikke mange svinger det er viktig å være tydelig på at det här er det veldig grunnige processer som gjennomføres, men i stedet for å gjøre det i etter hverandre så har man gjort mye samtidig og i parallell, og behovet for det er jo at vi har store behov i verden for å kutte ned tiden det tar å utvikle en vaksine så det betyr at man har startet vaksineutprøving på mennesker med en gang det var mulig, og gjort de to første fasestudiene dels i kombinasjon. Det og det betyr at man har spart veldig mye tid, ja. man har spart flere år faktisk på det.
1: Og det er veldig mange spørsmål om da, er, hvis det er mulig, hvorfor gjør man det ikke til vanlig? Og hvis det er, ja, hvorfor tar det ellers åtte til ti år? Nei, det handler om resurser
2: menneskelige resurser myndigheters kapasitet, legemiddelfirmanes kapasitet, andre alternative muligheter som også tar tid. Men nå har man satt alle kluter til for å få det til, og da er det mulig å levere mye raskere. Jeg understreker, altså studiene som gjennomføres er guldstandardstudier, De gjennomføres på en solid måte for at vi ska få sikker og god kunskap om vaksinene virker og om de er trygge.
1: Mm. Hva er det helt spesielle med denne genbasert, eller ja, den er genbasert, denne vaksinen som Pfizer nå lager?
2: Det spesielle er
1: jo at i stedet for å gi
2: proteine eller antigene som ger immunreaktion, så gir man opskriften selve genet, som så gis til kroppen, for å si som produserer cellene i praksis vaksinen selv, som så setter i immunreaktion. en immunreaksjon. Og er en ny vaksineteknologi vi har erfaring bruk av dette, kanskje først og fremst innenfor kreftbehandlingsområdet, men utrolig viktig hvis dette kan visa seg å være en effektiv og god vaksine på infeksjonsområdet, for det betyr at vi mye raskere kan utvikle nye vaksiner når vi får Hvor, nye virus. Hvorfor er det en raskere metode? Nei, fordi et eksempel dette koronaviruset ble kjent gensekvensen på 12. januar. Og hva er en gensekvens? Det, gen, det er oppskriften på hva viruset trenger for å formere seg, Alright. og som man gir over til cellene, som så hjelper det å formere seg. Når den sekvensen ble kjent, så grønner man lage tester og diagnostikk bare i løpet av 24 til 48 timer. Så når den oppskriften er kjent, hvis man også kan lage vaksiner som er basert på den type gensekvenser, så kan vi jo
1: raskere lage vaksinekandidater mot nye virus og endringer i virus. Fordi at en sånn oppskrift er enkelt, den kan spres over hele verden kjemperaskt, i motsetning til hvis man må dykke fram... Det, det
2: er et alfabet med fire bokstaver, så Nei. det er ganske enkelt å spre digitalt og gi kunnskap videre.
1: Og derfor går det kjapt?
2: Derfor går det kjapt i forhold til å sette i gang produksjon, ja, på, i, i små skala.
1: Tror jeg skjønner. Mm. <laughs> Gunnvær Grødland, kanskje du kan utdype dette her. Du er forsker ved Universitetet i Oslo, immunolog. Eh, også doktorgrad på vaksiner. Bare for å ta det, eh, ta det vi fortsetter på, det vi er, er inne på her. Er det riktig å si at den eh, forrige generasjons vaksiner, eller de tradisjonelle DNA-vaksiner, der må man dyrke fram eh, et virus, og... Uh, mens her er det i motsetning til denne nye metoden, der man uh, bare trenger en kode.
3: Ja, altså vi har ingen tradisjonelle DNA-vaksiner, som du sa. Uh, de uh, vaksinene vi har som er tradisjonelle består veldig ofte av drept eller svekket virus. Så sånn at tradisjonell produksjon involverer ofte at du må dyrke hele viruset, noe som tar tid, uh, og det kan ofte selvsagt være forbundet med usikkerhet.
1: Ja, og da trenger jeg bare for å forstå det igjen. Det er som, jeg hørte en sammenligning, det er som å bruke en tåneil til å lage et, et virus av en, eller altså, du tar en bitte liten bit av et menneske, menneske, og så dyrker du det. Kan det stemme?
3: Nei. Nei. <laughs> er
1: det du som kan dette?
3: Nej altså du, når du dyrkar virus. Eh ja. låtsa influensavirus för exempel. så tar du rätt och slätt virus. Ehm och så puttar du in i befruktat hönsägg och där tar viruset forma sig. Oh, ja. Och när det har format sig ganska så mycket som det kan så tar du, så tar du ut av det ägget och så renser du det och så tar du och döper det och puttar det in i en vaccine. det vi gör nu går väldigt mycket raskare för i stället för att gå via en produktion av virus så coronaviruset disk producerar eh messenger RNA, alltså budbringer RNA, som då er en genetisk eh vaccine. Eh och det är du du tillför ett stoff? Du tillför budbringer RNA i vaccinen till kroppen den. Är det et virus? Nej, det är eh, rätta släppt opskriften som eh, forteller fortæller hurdan eh delar av viruset som skal se ut for exempel overflat uh, piggen som stikker upp på koronaviruset de fleste vaksinene som vi uh, utvikler nu mm. innehåller oppskriften på den piggen, spesifikt uh, Så sånn at når immunsystemet ditt blir eksponert for uh, denne mRNA-en, det kommer in i kroppen din så går det inn i cellene dine så tar cellene dine opp det uh, vaksinen og så bruker den maskinerie som eksisterer i cellene dine til å lage disse piggene på Corona. Men
1: det betyder at det først lages koronavirus inne i kroppen, og så gjør det ikke?
3: Nei, det lages kun denne piggen. Og det gjør du jo ganske trygt, fordi i kroppen din så vil du da ikke ha virus på noen tidspunkt. Du vil kun ha den piggen. Fordi vi regner med at immunresponser mot denne piggen, antistoffer for eksempel, kan da så blokkere viruset for å trenge inn i cellene dine. Så du, du danner du immunforsvar
1: før du får noe virus å forsvare, nesten? Nettopp,
3: det er akkurat det du gjør. Fordi du kan... Kun ved denne piggen får dannet antistoffer som senare vil kunne beskytte mot selve viruset hvis du blir smittet av det.
1: Likevel det høres jo skremmende ut å få budbringer RNA-sprøytet -sprøyt, inn i kroppen.
3: Jeg synes ikke det. Nei, jeg får snakke på meg selv. Det er, det er ganske ustabilt, sånn at vi ikke overlever veldig lenge för det plukkes i biter og degraderes. Så det forsvinner väldigt fort helt av sig selv.
1: Men det är ingen tänk gärning att detta är alltså i så stor skala det ut på människor en sån vaccin i, i en så stor skala för. Det
2: har absolut prövats ut på människor på både andra infektionssjukdomar och som sagt inför cancerbehandling. Men det som är speciellt nå, det är att det uh, utvecklas för en infektionssjukdom, vart är aktuellt att bruka det som en förebyggande vaccine för en väldigt stor grupp. Därför ja, det
1: har aldrig bruks som en vaccine för. Eller få til en vaksine før?
2: Jo, på, innenfor kreft er det det. Ah, ja. Ikke okay. innenfor inspeksjonssykdommer. Så poenget er at det, da må vi undersøke det grunnig, og derfor gjennomføres det nå store studier. Og den studien som nå ger ett signal om positive resultater, den har jo hele 44 000 deltakere. Og det betyr at halvparten av de får vaksinen, og halvparten får en kontroll. Så, og så sammenligner man de två grupperne. Og da sammenligner man både forekomst av bivirkninger, og man sammenligner i hvilken grad de blir smittet og får covid-sykdom.
1: Och da har, har Pfizer og BioNTech, som er det tyske kompanjonen. de har meldt at det er 90 effektiv er denne vaksinen. Hva vil det si?
2: Ja, det betyr at det de også har sagt er at det er oppstått 94 tilfeller av covid-sykdom i denne studien totalt sett. Og så har de ikke sagt hvor mange som er i kontrollgruppen og hvor mange som er i vaksinegruppen. Men gitt at de samtidig sier at det er minst 90 prosent effektivt, så betyder det at de aller fleste tilfellene har oppstått i kontrollgruppen de som ikke har fått vaksine. Og vi kan beregne at kanskje en 5-6-7 tilfeller, Max har oppstått blant de som er vaksinerte. Og da ser man forskjellen i andeler som blir smittet og får sykdom i de to grupperne og kan beregne den relative effekten, 90%, som er et veldig god vaksineeffekt og derfor et veldig lovende resultat siden, som det sies her, sant, andre vaksinekandidater er målrettet mot den samme uh, proteine,
1: og derfor er det også stor sannsynlighet for at andre vaksiner vil virke. Ja, og jeg har skjønt at forskere i verden ble, uh, altså, de trodde knapt det de så da de hørte dette tallet, uh, eller da de så dette tal 90 prosent, for det er veldig høyt, uh, usett vanlige Nei det, ikke,
2: nei, det er det ikke. Altså,
1: vaksiner er tredje... Har jeg sagt noe rett til <laughs> Ja,
2: men det, dumme spørsmål, det, ja, 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 ja. de det er jo ikke de beste. Det er, viktig, det er viktig, og de fleste vaksiner vi bruker har en høy effektivitet. Vi var bekymret for at det ville være vanskelig å lage vaksiner mot denne sykdommen. Vi var veldig glade, men ikke overrasket over at det har en slik effekt. Men så må vi først vente på vi får endelige resultater i begynnelsen av december Og så må vi vente også på resultat fra
1: de andre vaksinestudiene. Og så bare, hva, hva, denne, det, Sputnik, den russiske, den går forlyner om at den er enda mer effektiv? Ja, det, det er jo interessant,
2: for det er jo litt en propaganda- og kommunikasjonskrig dette her også. Et par dager etterpå så var det en Twitter-melding som indikerte at den, vaksinen var 92% effektiv, men med bare 20 tilfeller totalt rapportert i den studien. Det betyr at den men usikkerheten i det, den beregningen er veldig stor.
1: Og det er fremdeles sånn at nordmenn vil ikke rådes til, og dere kommer ikke til å kjøpe innlass av Sputnik-vaksinen til oss?
2: Norge kommer til å vurdere vaksiner som godkjennes på det europeiske markedet, for Norge er en del av det europeiske legemiddelsamarbeidet og har en felles godkjenningsordning. Og så vidt jeg vet så har ikke den russiske vaksinen søkt om godkjenning i Europa forløpig.
1: Og hva skjedde med den der AstraZeneca-kandidaten, som jo gikk for å være den mest lovende en god stund, helt inntil det kom en, ja, det var en som fick? Eh... Det tog en paus i studien på grunn av en mulig
2: bivirkning, og så viste det sig seg etter grunnig så at den eh, trolig da ikke var forårsakelig av vaksinen, og man fortsetter studien, eh, og den studien er også forventet å gi resultater nå, før jul, så vi er også veldig spente på hvordan den uh, vil virke. All
1: right, ok. Uh, uh, Grønland, nå ble jeg så redd for å si noe, <laughs> si, si noe feil, uh, enda mer feil her, men det, uh, det er jo en X-faktor, og det er at denne krever, uh, denne nye Pfizer-vaksinen krever en ultrafryser, altså vi har skjønt at den må fraktes og lagres på 70, 70 grader minus. Ja. ja. Uh, hvilke praktiske problemer vil det kunne by på for å si en norsk kommune?
3: Jo, altså det vil jo, nå har ikke jeg oversikt over i vilken grad alle norske kommuner har tilgjengelige ultrafrysere som kan fryse eh, vaksiner på minus jeg jeg 70 grader. Det tror ikke jeg heller. Eh, men i eh, Norge så kan vi finne løsninger eh, på det. Eh, vi har ressursene og vi har en eh, infrastruktur som gjør det mulig å løse problemet med å få sendt vaksinen ut til de som trenger det. Problemet er større hvis du kommer i de delene av verden Bå de ikke ha kankyste ville elektricitett og varfallke tillgang på nogon ultrafriser. S sånn det vil for denne vanen være ett realt problem hvordan du distribuøre specieelt når du kommer i områder uten for Europa.
1: Ovad til det till väldig kort Jeg har at er synntter talmes i den produktionen som nårppen den første, første produktionen den er det enlement eller Europa og USA. Så
3: sät. Alltså satt jag väldigt mycket till att
1: se där, visst det <laughs> de talet stämmer som som jag lyssnade. Eh
3: ja, eh det eh vet nog akkurat du kanskje mer ja, mig om faktiskt. För att det har det är det då hur random jag fått det.
2: Det USA var det som först ingick så kallt riskobaserat inköpsavtale, alltså tog risken på både att finansiera den studien vi nu ser resultat med, och få en, en option att då köpe mm. vaccinen. Europa har inngått tilsvarende avtale, og det er et tilbud nå til det internasjonale vaksinesamarbeidet, Covax, om også en, en avtale på en stor antal doser
1: av de som vil bli tilgjengelige i produksjonen i Europa. Men det er ikke uriktig at det meste går til industrialiserte land i hvert fall?
2: Det, det er ikke uriktig. Og så er det dilemma som sagt, som du var inne på at kullekjede Kravet gjør det mer krevende å vaksinere i utviklingsland, og derfor håper vi jo at noen av de andre vaksinekandidatene vil vise sig å være like effektive, og dermed lettere
1: å bruke i den settingen. Det aller siste spørsmålet til deg handler om, lenge, altså, er det noen poenger for en en person som allerede har hatt covid å ta denne vaksinen?
3: Ja, alltså du vill ju kanske vara den som ställer dig första köen som du bör ha någon relevant immunrespons redan, men det vill ikke vara problematisk för en som allredig har haft covid-19 sjukdom och ta vaccinen. Vaccinet vill då bidra till att förstärka immunresponsen dina, så att skyddelsen potentiellt sett varar längre än när det gjort i UK punktet.
1: Så det är inte möjligt att bli övervaccinerad.
3: Du kan inte bli övervaccinerad i denna sammanhang.
1: Tusnack. Da ska vi få inn ett nytt panel her som består av Sølje Bergman, Sigurd Nes, Ingeborg Sendeseth og Preben Ovisland som er med oss fra Kristiansand og Bent Høie. Først til deg, Vasim Sahid. Du er lege og spesialist i indremedisin og kardiologi, forfatter for å nevne noe bare. <går> Han driver også selvfølgelig din egen YouTube-kanal. <går> Og du har vært opptatt av koronavaksinen. I den siste videoen din så gir du uttrykk for at øh, ja, du stiller spørsmålet. Skal jeg tørre å ta denne
4: vaksinen? Og det er implisitt. Du forstår at folk er skeptiske. Hvorfor gjør du det? Det ja, er klart det er lett å forstå hvorfor folk er usikre. Det er ett helt nytt, nytt virus, ny sykdom, en ny vaksine. Det er et stoff som ska ingiseres in i kroppen din. Et stoff som stammer fra ett virus som potensielt kan gi en livsfarlig sykdom. Så det er jo naturlig veldig menneskelig å være litt avventende til dette. Så jeg forstår at folk er skeptiske. Men da må vi jo, vi som er på en måte fagpersoner og kan dette her og er i det, prøve å informere på en slik måte og forklare hvorfor det likevel er trygt å gjøre det. Men kan du noe om vaksiner egentlig? Å ja, kan masse om vaksiner. Jeg er veldig interessert, veldig interessert i, fan av vaksiner så det er jo ja, det har jeg jo lest en ny om det er greit, det er greit men hva, Du det gir også uttrykk for at du selv har vært usikker hvorfor det? Ja, altså, jeg er jo lege og har forskerbakgrunn så det ligger jo i ryggmargen min å være avventende og skeptisk til alt som er nytt av behandling medikamenter, så vaksiner vaksinen som princip er jo genialt det betyr ikke nødvendigvis at alle vaksiner er bra så jeg er jo avventende til nye ting, inntil jeg god vitenskapelig dokumentasjon på at de virkelig fungerer og hva var det som gjorde at du da falt ned på beslutningen om at du mente dette var trygt? Det er jo denne studien som nå er gjennomført, eller er underveis av Pfizer og BioNTech, hvor de har gitt vaksinen till i hvert fall 22 000 mennesker, og rapporterer at de ikke har sett noen alvorlige bivirkninger. Det betyr jo at hvis det finnes någon bivirkninger här, så er det i hvert fall svært kjeldne. Og det er en god indikasjon på at denne vaksinen är trygg. Og det gör jeg. Det gjør at jeg at jeg tenker at dette er godt nok for meg, og at jeg vil gjerne ta den vaksinen for å beskytte meg mot det som er alternativet, jo, det er covid-19-sykdom. Mm.
1: Vi har selvfølgelig ikke noen garanti.
4: Du har ikke noen garanti. Nei, garanti har man jo aldri innenfor medisinske verden, men noe usikkerhet må vi jo akseptere. Det er jo aldrig helt sikkert med det vi driver ellers i hverdagen heller, så sånn er det jo. Ja.
1: Jeg tror bare jeg sier takk, før jeg stiller enda dummere spørsmål. Takk skal, takk skal, du, ha. Takk skal du ha. Ok, Sølje Bergman, du er skudspiller, har deltatt i denne vaksinedebatten i en årrekke. Velkommen tilbake, får jeg si, Van Nersen.
5: Ja, det, takk skal du ha.
1: Hva er grunnen til at du er skeptisk til vaksiner?
5: Ja, takk for at du sier skeptisk, Fredrik, fordi det er, vi er storvalg, viktig for meg. Det ja. vil ja.
1: vi store valg, sier jeg. Ja.
5: Ikke sant? Fordi det, jeg, jeg har fått litt eksempler som en vaksinemotstander, som jeg ikke er, så det er viktig faktisk å presisere for uh, å debatten på et sunt og adekvat plan. Så jeg er sunt skeptiker, og det er noe med, altså jeg tror det er iboen i oss mennesker. Jeg har også referanse til nå til Vasim, at det er noe som bor i oss mennesker, og når det blir i kombination med med retsel da, så prøver jeg hele tiden at det er den sunneskepsisen som skal eh, på en måte seire, og det handler om at jeg er nysgjerrig, jeg bryr meg om vad jeg putter i kroppen min, eh, og da også da, angående vaksiner, men også på andre områder, og er opptatt av det, så den sunneskepsisen handler egentlig bare om at jeg er ute etter informasjon snev... å bli trygg
1: Ja, nettopp, og hvis vi snever oss da inn mot akkurat denne nye mm. genetiske vaksinen, hva er det som da gör deg skeptisk?
5: Uh, igjen så er det litt den der at jeg er skeptisk før vi får disse svarene på bordet som vi alle står nå og venter på og tripper jo litt fordi vi er jo redde og vi, jeg vil også berømme Bent Høie for jeg synes at han genom hele denne lange fasen det føles jo som en uendelig lenge nå faktisk så har uh, det gjort at jeg og jeg tror mange med meg har veldig tillit til både Eh, eh, politikerne, men også norske helsemyndigheter. Og derfor må jeg fortsette å påberope mig retten til å være sunn skepsis til jeg vet enda mer. Og vi har jo enda ikke fått et svar, så jeg vil sv hverken svare ja eller nei det, på det, om er
1: er det. Men for svaret om bivirkning og sånt kan ta årevis før man får en fasit.
5: Ja, absolutt.
1: Så hvor lenge så, vil du vente?
5: Ja, ikke sant. Hvor lenge må jeg vente? Dette snakket jeg også med noen om på bakrom i sted. Hvor lenge må jeg vente? Men det viktigste er nå at jeg følger nøye med på hva eh, de store sier. Og så er jo dette, altså pest kol kolera er det jo for mange når vi er redde for disse bivirkningene. Og det er jo bare å trygge oss og gi oss god informasjon, slik at vi kan bli trygge på at valget vi tar er riktig. Det er så mye verre enn det.
1: Bare beskriv superkort, hva er det du er redd for?
5: Jeg er redd for at ikke jeg vet eh, hvordan jeg som individ for eksempel vil reagere på at noe blir puttet inn i kroppen min som ikke jeg har kunskap om eller andre som sier at det er trygt å ikke ha kunnskap om. Jeg vil jo ikke at det skal repetere seg at det skjer noe gærent, og det ønsker jeg for noen andre mennesker heller.
1: Nettopp. Ingeborg Senneseth, velkommen til deg. Kommentator i Aftenposten har også i flere år deltatt i denne diskusjonen, på andre siden, altså den vaksinediskusjonen. Eh, var det noe galt i det Bergman sa nå? Nei, overhovedet ikke. Nei, det regner også <laughs> Det var jo så rundt at det... <laughs> ja, Ja, det
6: <laughs> Uh, nei, men det er mange ting man må ta tak i her da, fordi at det er en veldig stor forskjell på det å være nervøs på egne vegne, og det å spre feil informasjon uh, det er noe jeg har vært opptatt av hele tiden, at alle skal ha lov till att vara rädd eller till att tvivla eller till och till och med till motsatte vaccina och sätta ner sig och det att jag vill aldrig ha en enda vaccine i mitt liv. Um, men då går det ut över dig själv med en gång du börjar sprä felaktig information eller sprä tvivel hos andra så driver man en och så små. Det blir lite samma. Det blir lite samma som att du hostar någon i ansiktet då. Att du vet ikke hva du sprer videre, og tvir en ganske potent og farlig ting å spre.
1: Ja, nettopp. Så hvis, la oss si at Sølje Bergman hadde vært Norges mest innflytelsesrike kvinne,
5: og her. ga... La oss... <laughs> Ta her med sovis gro.
1: <laughs> Gjør det. La oss si det, og hun hade gett uttrykk for sterk tvil och skepsis, och på direkte spørsmål om hun selv ville ha tatt vaksinen, så hadde hun svart nei. Hva da?
6: Det har du fortsatt lov ta, men jo mer inflytelse det har, ju mer makt du har, ju mer följare du har, ju mer du kan inverka på världen runt dig, ju mer ansvar har du. Eh och jag vill fortsätt säga si då att du har lov att säga si att du tvivlar och att du inte vill ta det. Men då har jag också lov att til säga si till den personen att vetet vad, det där syns att är en
5: ordentlig bedriten ting att säga. Si. Mm. Hva, ja, kan jag bara skynda ja, en ting som är väldigt viktigt där och det är att jag kommer aldrig till att säga si till noen, att inte ta en vaccine eller någon vacciner. Fordi det har jeg ingen rett til å si, og jeg ingen ekspert på det området. Så når jeg ytrer noe, så uh, jeg prøver ikke egentlig, hvis, jeg vet ikke om det er direkte rettet mot meg, Ingeborg, men det er ikke det at jeg ønsker å så tvil, men jeg påber opp den retten som jag har blitt gitt til å stille spørsmål, og ønske svar deretter. Så bare sånn at jeg er liksom oppe og vet at jeg er ikke motstander av vaksiner, og mine barn har fått vaksiner, og det eneste jeg ønsker er bare det sannhetsserummet som gjør mig selv, og jeg tror mange med mig trygge
1: Mm, nettopp. Sigurd Næs, du er lege, og akkurat så er du legevikar i Lurøy kommune i Nordland, leder foreningen Fritt Vaksinevalg. Dere er, dere er også dere er ikke motstandere, eller er, hvordan, hvordan vil du betegne dere selv?
7: Vi ser oss primært som en menneskerettighetsorganisasjon, hvor vi kjemper for at individet selv ska bevare retten til egen kropp, og også retten til å bestemme for sine barn. Men den
1: er vel ivaretatt så lenge vi har frivillig vaksinasjon?
7: Ja, det er jo flere politiske signaler på at det skal snevres inn. har altså, det det? Ja, altså det, det var bakgrunnen for at foreningen ble stiftet 2015, da Arbeiderpartiet på sitt landsmøte vetok forslag om en tvungen vaksinering i barnevaksinasjonsprogrammet. Senere har jo FRP, som i sin formålsparagraf, går inn for å bekjempe alle offentlige inngrepp, blitt hovedtalsmann for den linjen, og Sveinung Stensland i høyre også er ymte frem på da, men er litt mer tilbake på den. Men, vil, ja, bare, men, men, men ja. så, sånn sett at der, der, det er det frihet som... Nå
1: da, er det jo ingen som har sagt, sagt noe om tvang. Eh, bortsett fra Fremskrittspartiet faktisk. De har, de, når, du, når du sier det, så har de ja. faktiskt ymtet frem på om det. Men glem det da. Eh, vi, la oss snakke om koronavaksin. Hva er, eh, hva er ditt råd
7: når det gjelder den? Jeg har jo ikke forutsetninger til å råd i en eller annen retning, men jeg reagerer väldigt på att man angrepper skepsis og tvil. Det er jo det grunnleggende i hele den vindskapsprosessen vi har stått i siden 1700-tallet, og er grunnleggende i den vindskapelige prosessen. Så det å yttre en faglig begrunnet skepsis, det, det, er jo, det gjelder jo på alle fagområder. Vill du selv ta denne vaksinen? Nei. Hvorfor ikke? ikke? Nej så altså je anser vak som højst eksperill. Den er hast utviligt. Den er godhjensesprocesene er på en ød paragrafer håt på si og så er det en helt ny vaksineteknologisk plattform, som man næst ikke kan kalle vaksiner etter god gogamil opskrift, hvor man bruke gen modifiificerte prinsipper som skal manipulere med cellene våre til å skape det antigenet som immunapparatet skal reagera med. Og hva er du da i ytterste fall reddest for? Altså, når vi går helt til koronavaksinene, så er det at man har valgt ut etter spike-proteiner, som målgruppe for veldig mange av vaksinene, ikke alle vaksinene som er under utvikling, det gjør at kan i verste fall skape autoimmunne sykdommer, fordi de, dette spike-proteinet har en 70-80 prosent identitet med menneskelige proteiner. Så hvordan immunapparater, man kan vekke det til en immunologisk reaksjon som kan rettes ikke bare mot viruset, men også mot egne proteiner. Og der kommer perspektivet in at to måneders observasjonstid vi burde hatt ti år observasjonstid.
1: Jeg skjønner. Jeg hadde tenkt å gi deg ordet, Bent Høie, men siden dette var av en medisinsk art, så skal du få slipe SAS-råd. Da er det. Preben Ovisland, du er overlege, epidemiolog og kommuneoverlege i Arndal og Fro Froland. Kan du bare svare på det, på det som blir sagt her?
8: Jag først vil jeg jo si det at at jeg er veldig glad for det som både Bergman og Nes sier, at de er skeptiske nå, for det at vi vet jo så lite om de vaksinene som kommer. Når vaksinene er godkjent av de uavhengige legemiddelmyndighetene, så skal vi gi all information som de trenger. Da er det vår oppgave, når folk stiller spørsmål, så er det vår oppgave å gi svar på de spørsmålene, så at folk kan ta et informert valg om de vil vaksinere sig, eller ikke. Det er frivillig, og, og, og det er gratis. Men jeg synes det er feil å kalle de vaksinene vi skal bruke for eksperimentelle. For når de vaksinene blir godkjent, ja, da er jo eksperimentene ferdig da. Da er man ferdig med disse utprøvingene, og så blir vaksinene godkjent hvis de har bestått disse eksperimentene. Da er det ikke eksperiment heller lenger, da er det godkjente legemidler.
1: Er, er, er det en berettiget frykt, dette, dette som handler om
8: autoimmune sykdommer? Jeg, jeg synes ikke det, for vi skal huske på at mange millioner mennesker har hatt denne sykdommen. Og da har immunforsvaret reagert på dette, denne piggen som er på viruset, og lavt antistoffer mot den og de antistoffene hos disse millionene av pasienter, de har ikke ført til øyneimmunesykdommer. Men så det det selvfølgelig sånn at med et nytt legemiddel, så kan man jo ikke helt garantere at ikke det ikke er noen skjeldne bivirkninger. Det, det kan ingen gi garanti for. Men alle disse studier som nå utføres på ti tusener av pasienter, tyder jo på at det, det ikke gir noen farlige bivirkninger.
7: Nettopp kort replikk til det, og så Så altså det å undersøke vaksiner for bivirkninger som gjøres i dag på en til tre dager, en til tre uker, når vi har immunologiske reaksjoner og, og biologiske reaktioner som varer over år. I Italien hadde de en granskningskommisjon og parlamentarisk oppnemt på grunn av store bivirkninger rundt militære vaksiner. Det de har endt opp med er at de som vaksineres skal følges nitidig de hele ti år, og dette setter noe perspektivene. De vet ikke hva vi setter i gang med, og det har ingen av mulighet for å kunne uttale seg om langtidsvirkningene.
1: Uh, Bønt Høie, helseminister, du har allerede introdusert... Uh det snackas om att det är antydett tvång här och även det väl är riktigt att det har aldrig kommit från din mun men att det har varit hintat från bara Fremskrittspartiet så långt jag har kunnat observera så är det väl riktig det at på ett eller annat tidpunkt så vill i alla fall helsepersonell stå över för ett svårt hårt press om att låta sig vaccinera.
9: Nej, det vill inte. På lägen här säger han vill inte. Ja, och i Norge är frivillig. Og det vil det også med denne. Den vil være frivillig for den enkelte, den vil være gratis. om min oppgave, og helsemyndighetsoppgave, det er jo få fram mest mulig kunnskap om vaksinen, både om virkning, men også om bivirkninger. For det er jo veldig ofte sånt at ting som in innenfor bimedisinen, og har bivirkninger. De må... Du må sikkert ha registrert at mange helsepersonell, inkludert Nesta, er skeptiske til vaksin. Ja, det, det, og, og, og i denne fasen er det jo helt naturlig å være skeptisk, for de vet jo ikke hvilken vaksin som blir godkjent. De vet ingenting om hvilke bivirkninger denne vaksinen vil ha. Det vil vi jo først vite når vaksinen er godkjent og studiene er ferdige. Så det at en, jeg er jo veldig glad for at en så stor andel av befolkningen sier at de vil vaksinere seg, det tror jeg er et uttrykk for at de stoler på de beslutningene som blir tatt. Og så er det en, en, er jo også en stor andel som sier at vi fortsetter skeptisk. Det er jo veldig sunt, for de vil nok tenke seg at jeg vil først se hva dette er. Og så er det jo sånn at så må jo den enkelte gjøre opp et valg på, på vegne sig seg selv. Eh, er det viktig for mig å bli beskyttet mot den sykdommen som nå er i samfunnet vårt? Og så man også gjøre et valg på veien i en solidaritetstenkning, for dette å ta en vaksine er ikke bare et val du tar på egen vegne. Det er også et valg du tar fordi du vil være med på å beskytte gjennom noen som tror det er denne sykdom, men dårligere enn deg selv.
1: Og hvor mange prosent er det man har, sier, sier at man tror uh, må være vaksine, eller uh, ha oppnådd immunitet for at den skal fungere da?
9: Ja, det, nå er det jo sånn at vi som sagt ikke kjenner hvilke vaksiner som blir godkjent, så jeg, jeg kan ikke gi et eksakt tall på det, men normalt sett så vil vi jo ønske i denne situasjonen, at gjennomlag 70 prosent av den voksne befolkningen vaksinerer seg, og det har vi ikke i utgangspunktet hatt noen utfordringer med i Norge. I Norge er det stor oppslutning av de vaksineprogrammene vi har. Og folk tar... Men det er jo en normal situation kan man kanskje si? Altså, jo da, men normalt. jeg opplever jo at uh, også i en unormal situasjon som vi nå, så ser folk veldig tydelig uh, nytten av en vaksine, for de alternative kjenner vi jo nå veldig godt. Det er jo å leve i et samfunn med veldig begrenset frihet, og der mange mennesker lever i en høy risiko for å få en sykdom som også er dødelig.
1: Preven Ovesland, vi, det, det jeg har registrert er at en stor del av skeptisen Uh, I en stor skepsisen så vises det tilbake til erfaringene fra svineinfluensene, og der er jo fasit foreløpig at 150 personer i Norge bara har fått medhold hos Norsk Pasientskadeerstatning for pandemiksvaksinen, uh, uh, eller for uh, bivirkningen fra pandemiksvaksinen. Uh, det er utbetalt 350 millioner kroner. Hvordan kan man vite at sånt nå ikke
8: skjer igjen? Det kan man ikke vite. Men vi vet at uh, ved Vaksiner er veldig sjeldent at det er alvorlige bivirkninger. Den forrige store katastrofen av den typen som var i 2009 med Pandemrix, det var på 50-tallet med, med en poliovaksine. Så heldigvis vi har vi jo her i landet introdusert flere nye vaksiner siden 2009, og vi har nye influensavaksiner hvert år. Og vi, vi ser jo ikke sånne alvorlige bivirkninger, heldigvis. Så det er noe sjeldent ved... Det
1: har jo blant alt skremt vannet av tilstrekkelig mange, da. eller mange? Ja,
8: og det kan man jo forstå. Det, det, det er ikke noen grunn til å legge skjul på det At det var en, en katastrofal hendelse Og spesielt for de som ble i rammet Vi regner jo ikke med at det skal skje igjen Men en kan jo utelukke at det er veldig kjeldne bivirkninger Ikke blir oppdaget i disse utprøvingene Men så vil jo antagelig når vi tar i bruk vaksinen her i Norge Så kan det godt være at det er noen millioner amerikanere Som allerede er vaksinert og da vil vi nok ha oppdaget hvis det skulle være noen alvorlige bivirkninger.
1: Ja, de har vært prøvkaniner da, okay, Bergman?
5: Ja, nei, det er akkurat det han sier, at, eller du refererer til at jeg har skremt vann, vann av mennesker. Jeg tenker på, i forbindelse med det om å være skeptisk da, så handler det så mye om at vi for å trygge oss nå som står en sårbar situasjon, og som tar disse hensynene nå, og vi er med på sosial lockdown, og vi tar avstand og sånt, så er det så viktig at at dette blir den information som du snakker om, da, Bente Høie, om å gi trygg informasjon på at vad vet de nå om hvor trygt det er at ikke det skjer, fordi det er, det, det er der man blir liksom litt sånn ja, selvsentrert. Da. Jeg vil jo ikke være den ene av den millionen som kanskje utvikler en autoimmunsykdom eller noe sånt nå, så det er den frykten det vinner jo litt også i forhold til solidaritetsspørsmålet for noen mennesker, og der vi bare trenger å bli trygge da, på at vi vet nå, liksom, jeg ja, sjansen for bivirkninger er til stede, at man bare ærlig, jeg, er, jeg bare ønsker sannhet, jeg er ærlig, så kan man ta som du sier da, vent frie valget.
1: Hva skal til for at du
5: Uh, at det er trygg nok på at det jeg har fått av informasjon og det som har kommet frem genom forskning og sammenlignet med, uh, med, med, med kunskap vi har fra før og i vitenskapsbildet, det store vitenskapelige bildet som sånn, er at, at det er trygt nok til at jeg som person føler at jeg har fått nok informasjon som gjør at jeg tenker yes, let's do it. Mm,
6: Och där är otroligt svårt för det att vi människor är så dåliga att vurdera risker ja. då. Eh för det blir som visst vi hörer om en biverkning så verkar den mycket mer sannsynlig nästan än den själva virkningen för virkningen har vi ju inte upplevd. men jag tänker så mycket på akkurat svininfluensan för at det att där var därför hoppenlöst väldigt mycket læring, både för pressen och för hälsomyndigheterna på hur då vi informera hur då vi låta folk veta hur vi är skeptiskt till hur då ska vi ställa kritiska frågor det är ju en jätteviktig uppgift for oss i pressen och också konfrontera politiker och hälsomyndigheter om vad de tänker men jag vet själv att under eh, svininfluensan eh, så hva er og var jag riskopatient och var nödd att ta den eh och då tänkte jag bara oj är det här egentligen bra eh, men tänkt okej okay, nå har jeg egentlig et valg, og det er å ta sjansen på den infransa influensavaksinen som var da, eller å risikere å dø. Så det er jo den reelle risikoen at, ja, man har en viss risiko for bivirkning, men risikoen for å ikke få en vikning er jo mye større, egentlig.
7: Nes, hva ska till for å uttale det skal være veldig mye per dag, og det er veldig mange st store internasjonale forskere som er veldig bekymret for den nye eksperimentelle uh, vaksineplattformen på nåværende tidspunkt.
1: Hva, betyr, og, hva mener du med den eksperimentelle
7: vaksineplattformen? Ja, så den vaksinen må kalles som eksperimentell. Den har aldri hatt noen markedsføringstillatet. Denne teknologien? Vært... Ja, ja okay. og den vaksinen. Men, men det, det kanskje mest bekymringsfulle er at tidligere forsøk med SARS-virus-vaksiner, tilbake til 2002, når de har tålt vaksinen, men når de så i neste omgang har blitt eksponert for de virusen, de skal være beskyttet mot, så får de sammenbrudd og død og masse sykdom. Og det har vi ingen garanti for, og det hadde vært interessant å høre Åvidslands perspektiv på det. Mm. Ja, det skal du faktisk mm. få, det, det er jeg enig i. Åvidsland, kort. Mm.
8: Ja, eh, denne vaksinen som vi snakker om her er jo blitt gitt til 22 000 forsøkspersoner nå, og det har ikke vært registrert noe masse død hos de. Men har de vært faktisk
7: eksponert for koronavirus? Det vet du ikke.
8: Jo, det er jo det studien som går ut på nå. Forløpig er det jo over 100 stykker av som har vært eksponert for viruset. Det har ikke vært noe masse død blant de.
7: Gjer du det? Nei, jeg gir ikke, for det er, det er en sånn ekstremt teknokratisk hyllest rundt disse vaksinene, og hvor miljøet for å komme med en begrunnet kritikk for svært dårlige vilkår, og en viss ydmyghet for det vi ikke vet, og, og, og potensielt utilsiktete bivirkninger, det ligger innebakt i teknologien her. Ok, jeg tror vi lar Høyre svar på denne.
9: Gjør en helt rettferdig beskrivelse, hverken av meg eller Ovid Svann sin beskrivelse av denne vaksinen. Vi er veldig åpne om at eh, vaksinen er ikke godkjent enda. Vi kjenner ikke til bivirkninger enda, Det er en hyllest av eh, dette. Så, så jeg opplever kan at du her nå prøver å stemple oss eh, på en måte for å svekke eh, nettopp det som vi legger frem her og sier at vi er nødt til helt åpne, ærlige med virkninger bivirkninger, og bivirkninger. det i Norge vil det være den enkelte som tar dette kloke valget på vegne av seg selv, men også så må jeg nå selvfølgelig alle sammen ha et ansvar for tenke på andre. Du sier jo ikke at
1: det gikk under, en, under stol at du vil vi skal ta den.
9: Eh, ja, når, hvis vi får en godkjent vaksine som vi anbefaler, så er det jo ønskelig at flest mulig tar den, men vi vil ikke bruke tvang på det. Det er et valg som den enkelte skal gjøre, og det er min oppgave og Åhvitsland sin oppgave, å fram frem på en best mulig måte, slik at den enkelte kan gjøre et godt valg. Og så håper jeg at de som er skeptiske, og bruke argumenter fra sin skepsis, legge frem eventuelt mot som kan svares på, og ikke eventuelt bruke anledning til tegnet noen skremmebilder som det ikke er eventuelt i grunnlag for. Jeg vi kunne ha fortsatt, men
1: vi har, tiden har løpt fra. Takk skal dere ha. Tusen takk. Ja. Siste del av debatten skal handle om norsk moral eller dobbelt moral. For hvem er det ikke som til stadighet skryter av å være verdensmesteri, utviklingshjelp, vaksinestøtte, og som blir håndplukket till å lede arbeidet med å fordele koronavaksiner på en rettferdig måte i verden? Jo, det er selvfølgelig lille Norge. Men vad gjorde Norge da India og Sør-Afrika forleden foreslo at koronamedisiner og vaksiner skal unntas de vanlige patentreglene og beskyttelsen, altså at fattige land ska få åtskriften från läkemedelsällskapen så att de kan sätta igång produktion väldigt raskt. Jo. da stämpte Norge förslaget ned sammen med USA, EU och de andre rike landene. Vad vill du kalle detta här Erling Erlen Grønningen, feltlege for leger uten grenser og PhD student ved Senter for Internasjonal Helse ved Universitetet i Bergen?
0: Ja, utviklingsministeren var jo i starten av pandemin sitert på att dette kommer till att bli en test för global solidaritet. Och nu får vi å se hur då det ligger an då. Bakteppären har varit att ha med sig. Sydafrika är ju ett av länderna som var verkligt hårt angreppt av HIV AIDS. Mediciner var utvecklat i mitt i mitten av 90-talet, var tillgänglig i Afrika på starten av 2000-talet. Det gick fem 6 år där mediciner var prissatt för högt till att det var tillgängligt på det afrikanske subkontinenten. Och det är estimerat att 11 miljoner människor döda av HIV AIDS. Vad gjorde Sydafrika? Den gangen så valgte de å gå til verdenshandelsorganisasjonen, og de sa at de ikke kan akseptere patenter. De må få lov til å produsere medisinene og kjøpe kopiperparater. Prisen på behandlingen gikk den gangen ned fra 10 000 dollar i året til en dollar om dagen. sør sitter nå sammen med utviklingsministeren her, i noe som heter ACT-A, som egentlig er ett forum for å finansiere vaksiner, covid-medisiner til lave men parallelt med dette så ser de at dette er ikke nok. De går til verdens handelsorganisasjon, så da mens utviklingsministeren her sitter og forhandler med Sør-Afrika, helseministeren er, i dette akt A, så sier de samtidig detta dette går ikke. De går til verdens handelsorganisasjon, vil ha patentene satt i side, vil produsere medisinene, vil produsere vaksinene. Fordi de vil ikke
1: gjenta den forferdelige historien med HIV-medisinene, der altså så mange døde, fordi... Uh, de vestlige legemiddelsselskapene satt på patentpøtskyttelsen. Poten Absolutt. Nettopp. Og hva, hva, hva synes du, altså det vi må bare <laughs> køle litt på, Vad synes du da om at Norge går hen og stemmer dette forslaget fra sør ned?
0: Kort. Ja, de tilbakemeldingene vi får da, vi er jo en internasjonal humanitær nødrepsorganisasjon. Vi jobber med covid i Latinamerika, i Afrika, i Asia, i Europa, i Norge. De tilbakemeldingene vi får er en skuffelse over Norges rolle, når jeg snakker om solidaritet fra utviklings utviklingsministeren, så er det ikke de tilbakemeldingene vi får på Norges handlinger internasjonalt.
1: Dag Inge Ulstein utviklingsminister fra KrF. Det stemmer jo det at du sitter jo sammen med Sø sør i dette rådet. Men Sør-Afrika mente altså her at det var i deres egen, til deres eget beste og til deres innbyggeres beste at Norge stemte motsatt det vi gjorde. Hvorfor gjorde du det da? Da har vi hatt gode samtal med Sør-Afrika i
10: dag. Det kan vi. Så det er i hvert fall ikke tvil om, og det er jo nøyaktig det samme målet vi har, og jeg deler bekymringen, og det er bakgrunnen for at vi jobber døgnet rundt for å sikre tilgang, for få på plass de modellene, for ha finansiering, for at det er kapasitet til produksjon, og for at det er kvalitet i de vaksinene, testene og medisiner som kommer. At det ikke blir et A og et B-lag. Så, så det er utgangspunktet, men du vet, like godt som oss, at det ville ikke blitt konsensus. Situasjonen, både politisk og hvordan symbol. Det kunne vært symbol. Vi har ikke tid til symbolpolitik. Det er nettopp derfor vi jobber, for å få oversikt hvor kapasiteten er.
1: La meg bare oversette. Jeg avbryter det der. Altså, Verdens Handelsorganisasjon er skrudd sammen sånn at for å få til en så dramatisk egentlig omkalfaterende endring som det er, så må alle landene være enige. Det er helt utopisk at alle landene i VTO, altså verdensrike og fattige og mellom inntektsland, vil ha blitt enige om Riktig. det. Og det er du sier, så dette det var symbolpolitisk. Da hadde det blitt full klinsj
10: i det meste av kuttefasen, der vi tänker ha alle fortsatt rundt bordet, der vi trenger å ha makshastighet for å utvikle det, og vi trenger å få mobilisering. Men kunne ikke Norge da symbolset ha stilt seg på den riktige siden da? Vet du hva, jeg hadde samtale i med tyske handelsministern. Vi har i dag samtaler med, med den franske og med om. Jo, fordi vi sitter nå og ser, vi vi kan, sånn? vi sitter og ser på hvordan vi kan forankre et forslag som faktisk gjør at vi kan utfordre industrien til å dele det som heter immaterielle rettigheter. Ja, men hvorfor rettihenta? stemte vi sånn? Jo, fordi det ville ikke tatt oss videre. Det er faktisk det at vi sitter og jobber med at vi får oversikt over den kapasiteten som er. Og det er faktisk sånn at vi er ikke i 1999, heldigvis. Er, vi skal følge otroligt tett på. Moderna, et av de amerikanske selskapene, la meg for å si deg to ting her, Fredrik. Ja, Moderna da, har sagt at vi gir bort tenterettighetene sine i 112 land slik at lavintektsland har mulighet til det. Vi ser at AstraZeneca vi snakker om i dag NovaVax og andre, alle de nye kandidaterne som vi investerer genom CPI der ligger en sånn prismekanisme som sikrer medisinene dit. Og så har den etter 99, så har den faktisk lagd en sånn fleksibilitet innenfor WTO som mer på en måte en tripsmekanisme som heter. Så vi ska følge det tett opp og så er det også mulig å tvangslicensiere det hvis det viser seg at det faktisk skjønner til. Ja, disse
0: argumentene som utviklingsministeren legger frem her har jo «Leger uten grenser» hørt i 20 år. Det nye er at detta kommer fra utviklingsministeren og ikke fra legemiddelindustrien. Gjennom vår access så har vi kjempet for å gjøre vaksiner og medisiner tilgjengelige til fattige folk i verden i over 20 år. Dette er det samme argumentene vi har hørt gang på gang på gang. Dette har vært aktuelt for hepatit C, det har vært aktuellt for Ebola, og det er nå aktuellt for COVID-en. Vi hører de samma argumentene resirkuleres. Og hva skjedde i 2001? Sør-Afrika sto alene. De valgte å bryte disse patentlovene, kjøpe kopimedisiner. Hva var konsekvensen? En samlet legemiddelindustri ønsket å trekke de for retten, og ga seg før det var nærmest opprørstemning i Afrika. Og nå har du et halvt minutt å svare. Vi står i den
10: kritikken fordi at det viktigste nå er at vi sørger for en, å få oversikt av over produksjonskapasiteten. India og noen andre land kommer til å være ekstremt viktige de selskapene som aldri har gitt fra oss, det er det å faktisk sørge for å få den enheten å forankre det sånn som vi gjør med Frankrike, Tyskland, Sør-Afrika og andre, det er noe det vi kommer til å jobbe alle har med, for de er et ferdig tilgang og den rollen vår, den skal vi ikke svikte. Og det er resultatet som är det viktigste her, ikke symboler som vi kommer med.
1: Alright. Takk for at dere kom. Tack skal det ha. Og jeg vet ikke med dig, men jeg har i hvert fall fått svar på en del spørsmål jeg runt rundt denne vaksinen. Først, ja, det var egentlig det jeg skulle si. Husk at du alltid finner debatten i nedspilleren NRK TV. Vi ses på tirsdag. Takk for nå. Ja, jeg har, som alle har skjønt, ikke grundfag i immunologi. Det er åpenbart. Håper vi kan lande på ett tema der kompetansenivået i redaksjonen er noe høyere neste gang. Neste mulighet for å dritte seg ut er på tirsdag.